0: Y nuestra serie es a través de mí, y fíjate cómo precisamente a través de la vida de mi papá eh, muchas personas conocimos al Señor y están conociendo y lo van a conocer Pero también así como mi papá este, pudo impactar aquí el Bajío Tú y yo podemos impactar muchos lugares Porque el Señor nos dijo que seríamos testigos hasta lo último de la tierra Y aquí en este rincón de San Francisco Dios nos está nos ha llamado para de aquí ahora también que su luz brille para otros, otros lugares Me da mucho gusto estar contigo eh, con ustedes, aquí bienvenidos, Pepe, bienvenido. Y los que están en línea, bien, eh, un gusto que estén ahí conectados con nosotros. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. El Evangelio de Marcos capítulo 5, versos 18 y 19, nos dice de la siguiente manera. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios, le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles, todo lo que el Señor ha hecho por, por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Te damos gracias Señor por esta lectura de tu palabra. Gracias porque tú sigues liberándonos y tú sigues dándonos esa bendición de darte a conocer a otros. Permítenos podamos contar todo lo que haces en nuestras vidas. Yo pido tu bendición por cada persona que esté conectada, esté hoy escuchando este mensaje y que traiga bendición para sus vidas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi papá iba a trabajar a Estados Unidos en cada temporada de la lechuga, del apio, de la manzana, según, y estaba en el 71, por allá en Salinas, California, cuando un, uno de sus compañeros de trabajo iba a la reunión, a la iglesia apostólica allá en Salinas, y él, él se le pega, dice, ¿a dónde vas? Y ya le dice a la iglesia, ¿me, me invitas? Claro que sí, era el, el hermano Miguel Villarreal, y entonces eh, él... Ve el, lo que cómo se desarrolló la, la reunión, Dios lo toca, porque ya tenía él un tiempo leyendo la Biblia y se había dado cuenta de cómo él necesitaba de un salvador, necesitaba alguien que le ayudara a vencer el vicio del alcoholismo y otros más que estaban arruinando su vida y su familia. Y él el, el hermano Nicolás después nos, nos contaba que el día que se despidió, a la semana siguiente de que se bautiza, él les dice, yo llevo... Un tesoro en, en mi corazón, un gozo, una alegría, más que ni si llevaran las bolsas llenas de dólares porque él iba a traer dólares y entonces eh, se sintió como, como esta persona a la cual el Señor regresa a su casa a que contara lo que había experimentado y así fue mi papá. Mi papá este, no tenía mucho conocimiento, pero tenía una experiencia, una vivencia que fue lo que transformó su vida y que fue precisamente lo que me llevó a mí a querer también lo que él tenía, ver ese cambio en su conducta, en su carácter eh, de ser agresivo, de ser maldiciente, de ser borracho. Ahora una vida, una, una persona totalmente cambiada, entonces eso es atractivo, eso es lo que tú y yo tenemos, y eso, es, eso es lo que Dios espera que lo compartamos con personas que necesitan tener eh, una voz de esperanza y el verso eh, Lucas este mismo incidente lo dice de esta manera Lucas 8 el verso 38 y 39 El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole no regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él, Lucas aquí dice que no solamente llegó a su casa y con los suyos les compartió lo que había experimentado la liberación que era obvia pero él había de decir cómo experimentó aquella libertad, aquella liberación y es a lo que somos llamados tú y yo. Pedro dice que estemos preparados para responder con mansedumbre y reverencia aquel que te demande, que te pregunte de la esperanza que hay en ti. Pero este hombre, según Lucas, no solamente les dijo a su familia, a sus familiares, sino también lo proclamó por toda la ciudad. Y creo que lo que tenemos, el Evangelio es algo digno de ser proclamado, es más, somos comisionados, llamados a proclamar estas buenas noticias que el Señor salva, que el Señor sana, que el Señor libera. Una porción que tocó a mi papá está en Corintios capítulo 6, versos 11, 9 al 11, entre lo que él leía, eh, él nos cuenta cómo eh, tuvo una Biblia que le regalaron, y por años la tuvo guardada y en un momento empezó una inquietud, un deseo eh, Dios lo estuvo inquietando por su espíritu obviamente Y él ah, sacó su Biblia de donde la tenía guardada, empezó a leerla En aquellos años no teníamos luz eléctrica, allá en, en el rancho donde vivimos, viven en paz Y tenía una lámpara de gas y como era alcohólico tenía una botella de tequila Tequila, Biblia, lámpara Entonces hoy ya no re requieres lámpara porque hay luz, tampoco requieres Tequila pero sí requerimos leer la Biblia y dejar que ella nos hable, nos confronte y nos muestre la esperanza que, que tiene el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, pero dentro de las buenas nuevas el Espíritu nos guía arrepentimiento. Es decir, hay una confrontación primero de aquello que no va alineado al carácter y la voluntad de Dios. Y Pablo dice en el verso 9, primera carta a los Corintios capítulo 6, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios». Parece desalentador este pasaje, parece eh, pues entonces como dijeron los apóstoles ¿quién será salvo porque seguramente que, que tú y yo nos encontramos o nos encontrábamos en alguna o en varias de esas eh, de lo que describe el apóstol de los que no heredarán el reino de Dios pero el verso 11 viene la esperanza, viene la solución algunos de ustedes antes eran así. Más de una vez me han dicho, yo no voy a casa de oración porque allí está X persona que era así. Yo no voy allí porque allí está X persona que era así. Le digo, oye, qué bueno, tú lo estás diciendo, era así. Y algunos quizás todavía sean, pero están en el lugar correcto. Si en algún lugar Dios nos puede ayudar es aquí donde, donde nos reunimos a cantar, a alabar porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, donde nos sentamos a escuchar el Evangelio que son las buenas nuevas que traen esperanza, entonces dice esto eran algunos de ustedes pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, Esta, este pasaje eh, lo confrontó a mi papá, pero también lo llevó a, a darle esperanza de que había una solución. Y es lo que queremos decir a todos los que nos están escuchando hoy. Hay esperanza, hay solución, hay poder en Jesús. Él vino a libertar, Él vino a sanar, Él vino a salvar. Y Él sigue obrando en el día de hoy, si podemos creer. Como este versículo menciona, eh, lo que nos limpia es precis precisamente... El llegar, reconocer, si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fueron hechos santos, separados para servirle. Eh, hechos justos, es lo más increíble. Declarados como si no hubiésemos pecado. Cuando pusimos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces Él quita esa carga de culpabilidad, de condenación, nos da su paz, nos da su Espíritu Santo. Y por eso dice Pablo de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí Todas son hechas nuevas al invocar el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Entonces con cuánta razón mi papá que experimenta esa liberación Quiere venir y contar a, a su familia Y eso fue lo que a mí me impactó ver el cambio eh, en, en, en su persona y por eso al año siguiente que viene el hermano Nicolás con otros hermanos a visitarnos acá y me pregunta que si yo quiero también entregar mi vida y bautizarme en el nombre de Jesús. Claro que sí, yo quiero eso que mi papá tiene, porque eso realmente yo veo la, el cambio, yo veo la paz, yo veo la bendición que, que hay en su vida. Y gracias a Dios por a, tantas personas que estuvieron orando por nosotros, entre ellos el hermano Manuel Ramírez, que ahí está ahorita, eh, Merced, Flor, Ramírez conectada, Dios la bendiga a la familia Ramírez, la familia Soto y la familia Valverde que fueron personas que influyeron mucho en mi papá y en mi persona y son parte también de la extensión del evangelio en esta, en esta zona, en esta región de, de Guanajuato. Hay una porción en el segundo libro de Reyes, capítulo 5 del verso 1 en delante que nos habla... De la siguiente manera, el rey Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, valeroso en extremo dice la otra versión, Naamán padecía lepra, pero era un hombre muy valeroso, era un hombre de mucho éxito, pero tenía lepra. Y esto nos lleva a una reflexión, pudiéramos tener ciertas... Eh, Avances, quizás en, en lo económico, eh, ganes muy bien, tengas un negocio próspero, eh, adquisición de bienes y éxito en tu profesión, pero si tu relación con tu cónyuge, con tus hijos está mal, o, o lograste el éxito a, a expensas de la relación matrimonial o familiar, entonces hay un pero, como en este caso la lepra, que estaba consumiendo a de nada le servía que fuera tan, tan valiente, tan victorioso, si tenía esa enfermedad tan fea como la lepra, de igual manera hay, hay situaciones como dije, que pudieras tener éxito aparente, porque yo creo que si una persona tiene eh, prosperidad económica o de otra índole, pero a expensas de su familia, realmente eso no lo considero yo como éxito, pero se pueden tener ambas cosas cuando permitimos que Dios limpie nuestro corazón y, y podamos tener objetivos claros y sanos, una, una relación correcta con Dios, que es lo que nos lleva a tener una relación correcta, armoniosa en nuestra familia también. Ahora, aquí lo interesante es esto, que Dios utilizó a una muchacha para hablarle de llevarle esperanza a este hombre que tenía lepra. Y esto es muy importante porque a veces minimizamos lo que tenemos o creemos que, que nuestra vida no puede ser un, un gran impacto como ciertas personas. Y creo que esa es una, a veces una excusa para no usar lo que tenemos porque lo minimizas. Yo te invito a que no lo minimices, como ya miramos hace ocho días. un, un Poquitos pescados, poquito pan puede ser usado para alimentar a multitudes y Dios puede usar tu vida, tu testimonio o lo que tú has recibido si lo compartes para traer bendición a muchas personas. Esta muchacha nos da algunas lecciones, dice el verso 2, en ese tiempo los sacadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, ni siquiera menciona el nombre de esta muchacha. Y es que lo que importa es que se conozca el nombre de Jesucristo, no tanto mi nombre ni el tuyo. Y aquí esta muchacha estando cautiva, fíjate lo que dice. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ese fue su sermón, eso, eso fue lo que eh, tuvo que decir y eso es lo que origina la fe, la esperanza. En Naamán. Es interesante, como ya noté, que tú notes esto también, que ella estaba cautiva, que Naamán era no solamente el que había, la había tomado cautiva a ella, sino que había lastimado a muchas personas de su familia y de, de su nación. Sin embargo, esto no, no fue un obstáculo para que eh, ese no se llenó de amargura ni dijo, pues ojalá que se ponga leprosa también mi. La señora, su esposa y, y todos los demás se contagian de lepra, no al contrario Ella no permitió que la amargura le privara compartir y dar de gracia lo que de gracia había recibido Es decir, la comunión, la, el conocer que había un profeta que representaba al Dios de Israel en Samaria Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita Ve a visitar al profeta, dijo el rey Aram, te daré carta de presentación para que lleves al rey de Israel. Ya conocemos, te puede leer la historia. El rey Aram le da una carta que le dirige al rey de Israel y le ordena, tácitamente le ordena prácticamente que, que lo sane, te envío a mi siervo Naamán para que cuando llegue lo sanes. La reacción del rey de Israel es que se rasga la, la, la ropa porque pues yo no soy Dios para sanar, para dar vida o quitarla. Pero Eliseo lo manda a llamar y una vez que están Naamán allá ante en la casa de Eliseo, Eliseo tampoco sale a recibirlo, sino que envía a su ayudante, a su mensajero, y dice el verso 10, pero Elías le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Una vez más vemos la intervención de un sirviente, de un empleado, de un mensajero, no fue el profeta y esto es interesante porque a veces pensamos que solamente el pastor, que solamente una persona ungida, una persona determinada es la que puede llevar las buenas nuevas, es la que puede ser usada por Dios. Cada creyente, cada persona que servimos a Dios, somos, podemos ser, debemos ser un canal de bendición para otras personas, podemos llevar esperanza, podemos llevar sanidad, podemos llevar salvación porque representamos al sanador, al salvador porque lo conocemos. El verso 11 dice la reacción de Naamán, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que a veces tenemos eh, concepciones ya prefabricadas, queremos que Dios actúe de cierta manera como actuó con otra persona o en determinada circunstancia, pero Dios es creativo y Él, él siempre, eh, y Él es soberano, Él hace las cosas como Él quiere y no tenemos que poner un marco, decir tiene que ser así. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando falta la humildad, cuando falta... Eh, el, el poder ser, pues en este caso, hacer caso a una indicación tan sencilla como más adelante le hacen ver sus oficiales Fíjate, aquí vemos en el verso 13 la intervención también de un oficial No, no es un superior, es un, es, un, es un inferior, es decir, un oficial, alguien que estaba al, a cargo, al mando de, de, de Naamán Naamán es el general y un oficial, un criado, un sirviente le dice el verso 13, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? La respuesta diría que sí. Así que, en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Recalco aquí una vez más la intervención de personas que ni siquiera nos mencionan su nombre, pero que fueron el canal, fueron aquel instrumento para que este hombre recibiera su sanidad. Dios quiere usarte a ti y a mí, quiere usarnos para que seamos instrumentos para llevar salvación, llevar sanidad a las personas que hoy lo necesitan. El verso 15, una vez que Namán, entonces dice el verso eh, siguiente 15 que estoy leyendo, después Namán y todo su grupo regresaron a buscar al nombre de Dios, es decir, una vez que, que Namán bajó al Jordán, una vez que, que pasó lo que el profeta había dicho y experimenta la sanidad, se pararon delante de donde estaba Eliseo y Naamán le dijo, «Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel». Fíjate, La misión que tenemos es dar a conocer al Dios verdadero, dar a conocer a Jesucristo, que la gente pueda darse cuenta que el gozo que tienes, la alegría que tienes, la esperanza que tienes a pesar de las circunstancias adversas que estamos atravesando, eh, que, que eso puedan ver que la fuente… Es Dios, es Jesús, puedan notarse, es decir, en nuestro estilo de vida sea tal que se note que es gracias a la intervención de Dios. En el plano natural no tenemos la paciencia, no tenemos la fe, no tenemos la fortaleza para soportar ciertas adversidades y es ahí donde entonces, por eso Pablo dijo, en mi debilidad se perfecciona, se manifiesta el poder, la gracia de Dios, como en este caso eh, Naaman se dio cuenta de que el Dios verdadero es el Dios al que representaba Eliseo. Y es, ese es el, el llamado que tenemos, el privilegio que tenemos tuyo de dar a conocer al Dios verdadero, el misericordioso Dios que nos ha sanado, nos ha liberado y que mucha gente necesita saber, necesita conocer que hay esperanza, que hay salvación, que hay sanidad en Jesús. El verso 17 dice, entonces Naaman le dijo, está bien, pero... Permíteme, por favor, cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Y vemos la conversión. Porque tuvo un encuentro personal con el Dios real, el Dios de Israel. Yo creo que tú y yo hemos experimentado ese encuentro y por eso estamos hoy aquí. Y si no lo has experimentado, este es tu día, esta es tu oportunidad. Porque hoy puedes recibir salvación y también sanidad, como la experimentó este hombre leproso, ex-leproso. Una liberación como la del ex-endemoniado. Y poder vivir una vida libre, esa, li esa vida que has anhelado, es posible si rindes tu vida a tu corazón a Jesucristo, y si tú eres de los que ya lo has experimentado, entonces nuestro, nuestro llamado es ve a tu casa, porque es donde empezamos a iluminar, es donde tiene que precisamente como el Señor ya lo leímos en la vez anterior que compartí, una luz, una lámpara no se enciende y se pone debajo de una caja, sino que se pone en el lugar alto para que alumbre a los que están en casa, en casa es el primer lugar donde tiene que verse el cambio de nuestro carácter, el cambio de nuestras, nuestras actitudes para que ilumine a los que están en casa y glorifiquen así a vuestro Padre que está en los cielos. Como en este caso, Naamán pudo glorificar, reconocer que el único, que el Dios verdadero es el que representaba Eliseo. Y también tú y yo estamos llamados a proclamarlo en nuestra casa, en nuestra comunidad y donde quiera que estemos y como se comisionó hasta lo último de la tierra.